0: ja die Show bei extreme rules liegt hinter uns und ich glaube diese show als Horror Show zu bezeichnen hat jetzt im nachhinein auf jeden fall eine gewisse ironie ja damit herzlich willkommen zur extreme rules 2020 review hier auf dem kanal wrestleworld ähm, wir reden heute über extreme rules äh, gestern nacht hat die show stattgefunden im performance center und ähm, ja Vorweg mal, ich bin hier mit ziemlich geringen Erwartungen reingegangen, also es war klar, dass wir hier einige sehr, sehr kontroverse Sachen zu sehen bekommen im Vorfeld und ja, das wurde auch mehr oder weniger so umgesetzt. Ich möchte jetzt gar nicht zu lange um den heißen Brei reden und eigentlich direkt in die Show reinstarten. starten. Zur Kickoff-Show muss man ja eigentlich nicht oft was sagen. Hier möchte ich aber mal erwähnen, dass es ein ja doch gutes Match hatte. Also ähm, wahrscheinlich so mit eines der besten Matches des Abends. Ähm, Kevin Owens gegen Murphy wurde spontan angesetzt ähm, und war einfach ein gutes Match. Kevin Owens hat sich den Sieg geholt. Das war auf jeden Fall ansehnlich. Ähm, starten wir direkt in die Main Show rein. Ähm, die Show beginnt mit einem Smackdown Tag Team Championship Tables Match. Cesaro und Shinsuke Nakamura trafen hier auf The New Day. Ähm, das Ganze ging ungefähr 10 Minuten. Ähm, Table Match kann man ja jetzt erstmal sagen, ähm, ist eine Stipulation. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Also ich habe schon gute Tables Matches gesehen. Ähm, es gibt aber auch Fälle, wo ähm, das Ganze ja irgendwie nicht so wirklich funktioniert, weil ich finde, dass man dann zu sehr auf einen Spot hinbaut und, ähm, oder aufbaut, und keine wirkliche, kein wirkliches Drama, keine wirkliche Spannung äh, aufkommt, hier muss ich sagen, war es irgendwo in der Mitte, also ich fand den Opener an sich ähm, ziemlich gut, also sehr solide, ähm, ich finde man hat mit den Tischen ähm, vor allem gegen Ende dann einen ganz guten Job gemacht, gegen Anfang ging es so, es war halt einfach ein solides Match von den vier hätte man sich auf jeden Fall noch mehr erwarten können, aber ich finde, man hat schon ein paar äh, coole Aktionen drin gehabt, auch ein paar gute Teases und ich glaube, was man hier einfach wirklich hervorheben kann oder sollte, ist das Finish. Ähm, es waren außerhalb des Rings zwei Tische aufeinander gestapelt und äh, es gab dann schon so mehrere leichte Teases, dass jetzt jemand da durchfallen könnte. Kofi wollte dann im Endeffekt einen Hurricane Runner nach draußen zeigen durch diese Tische gegen Cesaro, Cesaro hielt ihn aber fest bekam dann kurz Unterstützung von Nakamura und im Endeffekt gab es dann eine Powerbomb vom Top-Rope runter nach außerhalb des Rings durch diese zwei Tische und somit gewinnen Shinsuke Nakamura und äh, Cesaro die SmackDown Tag team Titles hier. Also ähm, ja, finde ich an für sich eigentlich ganz cool. New Day hat ja jetzt auch wieder einen Run gehabt, sie hatten ja schon genug Runs, ähm, Cesaro und Nakamura können den Sieg sicherlich mal gebrauchen und wirken bis hierhin eigentlich auch ganz ordentlich. Man muss halt im, im Großen und Ganzen sagen, die Smackdown Tag Team Titles ähm, ja, sind jetzt auch nicht so viel wert oder sind nicht so gefeatured. Ich meine, hier gab es jetzt auch nicht wirklich eine Story in den letzten Monaten großartig um diese Titel. Ähm, das Match hier auch relativ ohne Story. Aber ähm, ja, ich denke, man wollte einfach mal was Freshes wieder haben. Neue Tag Team Champions und mal sehen. Ich glaube, als Team können die beiden auf jeden Fall gut funktionieren. Sind ja beide sehr, sehr talentiert. Und äh, mal schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Auf jeden Fall. Ein solider Opener, auf jeden Fall einer der positiveren Aspekte bei dieser Show. Ähm, als zweites gab es dann das Smackdown Women's Championship Match Bailey gegen Nikki Cross. Ähm, vor dem Match gab es noch eine, eine Backstage ja, Promo oder Motivations-Speech für Nikki Cross, die einfach ein bisschen komisch gewirkt hat. Und dann gab es dann das Match Bailey gegen Nikki Cross. Man hat hier so ein bisschen den Fokus darauf gelegt, dass ähm, ja, Nikki Cross einfach ähm, Selbstbewusstsein-Probleme hat, also dass sie sich den Sieg gar nicht wirklich zutraut, nachdem dem, was in, bei den Weeklies in den letzten Wochen so passiert ist. Und ich fand es nice, dass man am Anfang auch so ein bisschen darauf eingegangen ist. Also Bailey ähm, hat so ein bisschen mit ihr gespielt und wollte wirklich ihr diesen Eindruck geben, so ja, du hast eh keine Chance gegen mich und hat einfach einen sehr ähm, ja, arroganten und sicheren Eindruck gemacht. Das ist ja dann danach so ein bisschen zum Verhängnis geworden, also das fand ich eigentlich ganz cool umgesetzt. Vom Wrestling her war das auch echt solide, fand ich. Ähm, es hat sich nur ein bisschen gezogen. Also, ähm, ich glaube zwei, drei, vier Minuten weniger hätten es auch getan. Ähm, oder ein bisschen schnellere Pace gegen Ende noch. Ähm, das Finish ähm, leicht unclean hatte ich jetzt nicht so ein Problem mit. Ähm, vor allem nicht bei so einem Übergangsmatch. Ähm, Sasha Banks war ja auch ringside, hat Bailey dann... Ähm, ja diesen, diesen Aufsteckring, wo Boss draufsteht, gegeben. Und ähm, damit hat sie dann zugeschlagen, als der Ref das nicht wirklich gesehen hat und hat danach ihren Finisher gezeigt und ähm, hat so das Match gewonnen. Ähm, ja, ich würde hier ähnlich sagen wie beim Opener. Also der Opener hat mir ein bisschen besser gefallen, aber war dennoch ein ganz solides Match. Also ähm, ja, klar, das Finish kann man jetzt in Frage stellen, hat mich aber hier gar nicht so sehr gestört, da gab es auf jeden Fall andere Finishes an diesem Abend, die mich mehr gestört haben. Als nächstes sollten wir dann das United States Title Match zu sehen bekommen, Apollo Crews gegen den MVP. Die Kommentatoren haben uns dann aber hier informiert, dass äh, Apollo Crews anscheinend ähm, ja, anwesend war, allerdings nicht den Test, also den Physical Test bestanden hat vor dem Match, also er hat anscheinend noch Verletzungen von diesem Fole Nelson von vor ein paar Wochen und kann deshalb nicht antreten, also er war nicht cleared. Und äh, MVP kam dann raus, ähm, hat eine Promo gehalten und hat eigentlich gesagt, dass er wegen äh, Forfeit, also nicht Antritt von Apollo Cruz jetzt neuer United States Champion ist, hat sich dann diesen neuen Titel, den er ja selbst äh, vor ein paar Wochen äh, reingebracht hat, gekrallt und ist dann gegangen, während seine Muni Musik lief und hat sich gefeiert. Und äh, es war einfach nicht so richtig klar, ja, ist er jetzt neuer US Champion oder, ähm, also das wurde gar nicht wirklich aufgeklärt, ähm, ich denke mal nicht, also ich denke, ähm, dass das nicht so leicht geht ähm, und dass wir auf jeden Fall da nochmal ein Match zu sehen bekommen, äh, wahrscheinlich dann bei Raw oder vielleicht auch beim Summerslam. Ähm, ja, fand ich aber auch ein bisschen spontan, äh, dass man das jetzt hier erst so gesagt hat, dass Apollo Crews dann nicht da sein wird und das einfach so un klar stehen lassen hat, also das war ähm, ja, auf jeden Fall verwirrend und nicht besonders gut. Als nächstes kommen wir dann zum, äh, ja, wirklich ersten kontroversen Match des Abends, das Eye-for-an-Eye-Match Seth Rollins gegen Rey Mysterio. Ähm, hier möchte ich einfach nochmal sagen, also im Vorfeld fand ich die Story echt nicht schlecht, also ähm, bis diese Eye-for-an-Eye-Match Stipulation angekündigt wurde, habe ich mich eigentlich darauf gefreut, hier ein gutes Wrestling-Match zwischen den beiden zu sehen, aber als klar war, was das dann für ein Match wird, war halt auch schon klar, dass dieses Finish eigentlich nur enttäuschen kann. Also ich habe mir hier irgendwie nicht erwartet, dass sie, sie mich irgendwie überzeugen mit dem Finish, ähm, weil Eye for an Eye, also jemandem das Auge rausreißen, hat für mich einfach wenig mit Wrestling zu tun und äh, möchte ich auch gar nicht sehen. Von daher war hier von vornherein klar, das Finish wird das Ganze für mich runterziehen. Ähm, trotzdem gibt es hier tatsächlich... Positive Sachen, die ich äh, erwähnen kann oder auf die ich eingehen möchte. Ähm, es gibt auf jeden Fall Leute, die auch hier sagen, okay, ich konnte vom ersten Moment dann nicht drin sein, weil ich einfach wusste, wie das endet und ich damit das einfach nicht vereinbaren kann und das nicht ernst nehmen kann. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, bei mir war es anders, ich habe versucht mich darauf einzulassen, habe versucht erstmal die Action zu enjoyen und die war in meinen Augen echt gut, also sie haben mir gezeigt, dass sie wirklich eine gute Chemie zusammen haben können. Ich fand hier waren nice kreative Sequenzen und Spots dabei, ähm, dieser Slide nach draußen von Ray auf einen Tisch ähm, oder auch die Sunset Flip Powerbombs gegen die Barrikaden. Ähm, nur um jetzt Beispiele zu nennen, ähm, ich finde, das war auch ganz intens geführt. Also man hat ähm, man hat ja auch Objekte, Waffen mit reingenommen. Ähm, es hat sich schon wie so ein kleiner War angefühlt und der Fokus war natürlich immer auch so ein bisschen auf dem Auge. Ähm, das fand ich auch gar nicht so schlecht. Also man hat es irgendwie schon geschafft, so ein bisschen Interesse zu kreieren. Okay, ähm, man geht jetzt aufs Auge, wie wird es jetzt passieren? Ähm, das Finish hingegen ja, war dann... Ähm, ja, ziemlich unkreativ. Was mir noch gefallen hat, ist, dass äh, Ray Mysterio auch den Curbstump ausgepackt hat, der auch richtig gut aussah. Also das war eigentlich auch noch ein nices Element, fand ich. Ähm, das finde ich dann aber einfach, ja, einfach schlecht, einfach schwach. Ähm, also Rollins hat Rays Auge wieder in die Ringtreppe gedrückt, wie er das schon mal gemacht hat. Und ähm, auf einmal ist er dann wirklich geschockt zurückgetreten. Ray hat nach einem Doktor gerufen und ähm, ja Samoa Joe hat dann gesagt, ist out. Und dann war klar, dass Rays Auge raus war und Seth Rollins das Match gewonnen hat. Und man hat, also ich habe es live kaum erkannt, man hat es auch kaum gesehen, ähm, aber es gab dann später ein, ein Bild, das ich gesehen habe, das wir, glaube ich, mittlerweile alle gesehen haben, wo ja so ein, so ein Spielauge quasi äh, leicht zu sehen war unter Rays Hand auf der Maske. Ähm, ich bin froh, dass man das nicht so, so stark in den Fokus genommen hat und nicht die ganze Zeit darauf die Kamera gehalten hat, weil dann wäre es noch schlimmer gewesen, aber es ist halt an für sich einfach ja, lächerlich und ähm, ich glaube der einzige Grund hier hinter war, man wollte irgendwie Aufmerksamkeit ähm, erwecken mit so einer Stipulation, mit so einem Finish, ähm, aber mir hat es einfach nicht gefallen und ähm, durch das Finish ist, kann ich halt auch nicht sagen, dass das Match jetzt wirklich gut war in diesem Fall, ähm, auch wenn es bis zum Finish gut war, das finde ich wertet es dann deutlich ab, muss aber sagen, es war alles im Allem dann doch besser, als ich mir das erwartet habe. Also ich habe mir auch gedacht, dass das Match an sich einfach nicht gut wird, weil der Fokus nur auf dem Auge sein wird. Das war teilweise aber nicht so. Also man hat auch ein bisschen äh, Wrestling und ein paar coole Aktionen, Sequenzen bekommen und auch ein bisschen Storytelling sogar. Ähm, von dem her, es war jetzt nicht absolut schlecht als Gesamtprodukt für mich, aber das Finish war halt einfach... Überhaupt nichts für mich und äh, was man auch noch erwähnen muss, Seth Rollins hat dann auch nach dieser geschockten Reaktion noch gekotzt. Ich glaube dadurch wollte man es einfach als Realer verkaufen, aber ja, sowas muss ich einfach nicht sehen. Also ähm, das brauche ich nicht, das hat mir nicht gefallen und ähm, um jetzt einfach nochmal über das Booking an sich zu reden, über die Entscheidung des Siegers hier. Also ich finde es schon gut, dass Rollins auch mal wieder einen Sieg on Pay-Per-View bekommen hat. Trotzdem kann man die Fehde ja eigentlich nicht so enden lassen. Ich weiß allerdings auch nicht, was mit Rey Mysterio jetzt sein wird, ob er weg ist oder nicht. Ähm, ich würde es auf jeden Fall nochmal nehmen, äh, als normales Match dann oder auch von mir aus als No-DQ-Match, aber einfach mit einem normalen Finish, keine komischen Stipulations, iPhone-Eye oder sonst was. Ähm, und WWE hat ja auch schon geteased, dass man es das vielleicht hinbekommen könnte, Rays Auge wieder einzuführen und ohne Schaden an den Nerven ähm, oder an den, an den Zusammenhängen quasi, dass er seine, sein Sehen wiederbekommt. Ähm, mal sehen, was man da jetzt machen möchte. Ich würde mir ein normales Match nochmal wünschen, weil ich hier echt gute Ansätze entdeckt habe, aber ja, über dieses Finish möchte ich nicht weiter reden. Äh, ja, es ist, es ist, was es ist. Weiter ging es dann mit dem Raw Women's Title Match und hier habe ich mich darauf gefreut, weil ich wusste, okay, jetzt bekommen wir auch mal wirkliches Wrestling wieder. Hier habe ich mir was erwartet und ich wurde auch wirklich nicht enttäuscht. Also ähm, Ich muss hier ähnlich sagen, bis zum Finish hat mir das aber auch sogar wirklich richtig gut gefallen. Also ich fand, das war ganz, ganz tolles Wrestling. Ähm, sie haben es durchgehend wirklich sehr, sehr stark äh, geführt in meinen Augen. Also wirklich, wirklich tolle Sequenzen. Ähm, ich fand auch, dass Sascha Banks einfach eine sehr, sehr gute Performance hatte. Äh, auch coole Submission-Moves, neue Sachen irgendwie mit reingebracht. Also man hat es auch einfach kreativ gehalten. Und äh, gegen Ende auch Spannung aufgebaut, Drama aufgebaut, ähm, coole Sequenzen einfach gehabt. Ähm, also es war wirklich auf dem Weg dahin, dass ich sage, wow, das war ein richtig gutes Match, dem ich äh, vielleicht auch dreieinhalb Sterne oder so oder sowas in der Region gegeben hätte. Aber das Finish, ähm, ja, das Finish war dann vielleicht sogar das Schlimmste des Abends. Ähm, das, das wertet es dann doch wieder deutlich ab. Ähm, Bailey und äh, Carrie Sane waren ringside. Bailey hat sich dann irgendwann eingemischt. Ähm, es ging dann so ein bisschen hin und her, also einfach ein paar Shenanigans. Das war auch alles noch soweit okay. Dann hat Aska den Mist gespuckt, äh, Sasha hat sich geduckt und der Referee hat den Mist abbekommen und hat dann logischerweise nichts mehr gesehen. Bailey hat eingegriffen, hat Aska mit äh, dem Tag-Team-Teil einen übergezogen. Ähm, und ja. <lacht> Asuka lag auf dem Boden, äh, Bailey ist dann zum Schiedsrichter hingegangen, hat sich sein Oberteil ja, gepackt, also hat ihm das Referee-Shirt ausgezogen, hat es sich selbst angezogen und hat den Pin gezählt bis drei, hat dann auch veranlasst, dass die Glocke äh, geläutet wird und Sasha Banks hat sich den Raw Women's teilgenommen und ist davon gezogen und niemand weiß, ob Sasha Banks jetzt Raw Women's Championess ist oder nicht. Ich gehe auch hier davon aus, ähnlich wie bei Apollo Crews, dass das nicht durchgehen wird, sondern dass Asuka noch Raw Women's Championess sein wird und wir das Ganze einfach nochmal zu sehen bekommen, was ich auch wirklich gerne nehmen würde, einfach dann bitte mit einem normalen Finish. Ähm, ja, alles in allem halt für mich doch ein gutes Match, aber das Finish wertet es halt einfach deutlich ab und einfach schade, dass man sich hier bei dieser Show für so viele ähm, ja, komische und schlechte Finishes... Äh, entschieden hat. Ähm, so viel zum Raw Women's Title Match. Kommen wir dann zum Co-Main Event. WWE Championship Dorfsegler gegen den Champion Drew McIntyre. Und hier war im Vorfeld äh, die Bedingung, Dorfsegler darf die Stipulation auswählen, aber er hat gesagt, dass er sie erst bei Extremos selber ankündigen möchte. Also auch hier wollte man, glaube ich, einfach ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit darauf legen und so die Leute ein bisschen kriegen. Und ich muss WWE loben, die Stipulation war sogar ziemlich schlau, also äh, was Dolph Ziggler sich ausgedacht hat, war gar nicht mal doof, klar kann man jetzt argumentieren, er hätte auch eine Stipulation machen können, ähm, man kann nur gewinnen, wenn man Dolph Ziggler ist oder ähm, Drew McIntyre muss sich äh, drei Sekunden auf die Schulter legen, ähm, so natürlich, aber in dem Kontext von Wrestling, ähm, wie wir das bei WWE kennen, war das ziemlich clever und zwar war die Stipulation so, Dolph Ziggler Durfte unter Extreme Rules Regeln antreten, also er hat keine Countouts, keine Disqualifications oder sonst was gehabt und Drew McIntyre hingegen musste unter normalen Bedingungen antreten, das heißt ähm, er durfte sich auch nicht auszählen lassen, sonst hätte er den Titel verloren, er durfte sich nicht disqualifizieren lassen, dann hätte er den Titel verloren und ähm, ja, er wurde angezählt. Ähm und er durfte halt einfach äh, nur unter normalen Bedingungen antreten. Also das war an für sich ganz schlau und ich finde auch, dass man das im Match sehr gut umgesetzt hat. Also das war hier mein persönliches Highlight des Abends. Ich fand das Match wirklich echt eigentlich gut. Ähm, hat mir gut gefallen. Ähm, seht ihr auch in der Bewertung, dass es auf jeden Fall mein Highlight war. Ähm, einfach sehr, sehr unterhaltsam. Also McIntyre, der am Anfang versucht hat, diese Stipulation einfach ja, wegzulassen, indem er Segel einfach schnell abfertigt. Hat dann aber nicht geklappt. Also wir haben ja auch hier ein paar coole Spots gesehen, Belly to Belly äh, auf den Announcers-Table. Äh, man hat andere Objekte wirklich gut mit reingebracht, sowohl Stuhl als auch Tisch. Ähm, und man hat auch sehr auf diesen Count-Out-Faktor so ein bisschen angespielt. Also Drew wäre da zwei einmal wirklich fast ausgezählt worden. Und ähm, ja, man hat es auch für mich persönlich ein bisschen geschafft, ein bisschen Spannung und Excitement mit reinzubringen. Auch wenn ich nie wirklich gedacht habe, Dolph Segler gewinnt jetzt so, aber. Ähm, es war besser als ich es erwartet habe was das angeht, ich fand zum Beispiel nach der Superkick äh, Zigzag Combo und dann dem Elbow durch den Tisch draußen, ähm, hat man das schon ganz nice geschafft, dass McIntyre es gerade so noch in den Ring geschafft hat und generell hatte man ja dann noch ein paar coole Konter mit äh, äh, dem claymore Counter in den Zigzag und äh, auch den, äh, den Superkick, also ähm, ja, einfach sehr unterhaltsam wirklich gut geführt, ähm, tolles Wrestling und auch das Finish fand ich Gar nicht mal so schlecht. Ähm, Segler, der einfach alles versucht hat und kurz vor dem Sieg stand, dann sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen hat. Und McIntyre, der dann so mit so einem letzten Adrenalinkick den Claymore ausgepackt hat und äh, den Sieg eingefahren hat. Ähm, es war ein Übergangsmatch für Drew McIntyre, aber dafür hat es mir echt gut gefallen. Und ähm, ja, mal sehen, was er jetzt beim SummerSlam macht. Ich muss ihn aber auch einfach loben, also seine... Title-Matches bisher haben mir alle gut gefallen, ich fand das Match gegen Seth Rollins echt gut, das gegen Lashley hat mir auch gut gefallen und das hier hat mir auch wieder gut gefallen. Jetzt wird es nur Zeit, dass er auch mal im Main Event steht, ähm, weil das hatte er bisher noch nicht. Aber WWE-Title-Match, Drew McIntyre gewinnt zurecht und für mich das Highlight bei dieser Show. Ja, kommen wir dann zum Main Event, äh, der non title Wyatt swarm fight Braun Strowman gegen Bray Wyatt und ähm, ja, hier möchte ich erstmal sagen, ich werde jetzt nicht auf jedes Detail eingehen ähm, oder das alles so nacherzählen wie es war, dafür war es einfach zu komplex und auch zu lang, also es ging knapp 20 Minuten ähm das ganze fing ähnlich an wie der Boneyard äh, Fight, der, das Boneyard Match ähm, Braun Strowman der in seinem Auto vorgefahren ist Wyatt, der in seinem Wackelstuhl da saß und dann ging erstmal das Licht aus. Stroman wurde dann entführt, nachdem er im Wald ein paar ja, Gehilfen von Wyatt ausgeschaltet hat. Äh, man hat sehr, sehr viel mit ähm, ja, Audioeffekten, Lichteffekten, Einblendungen hier gespielt. Also man wollte auch wirklich so einen kleinen Horrorfilm daraus machen. Ähm, Stroman war dann entführt, gebunden in einen Stuhl mit, mit Ketten angebunden Wyatt hat dann erstmal eine Promo gehalten, ähm, hat einfach so ein bisschen die Vergangenheit erzählt und das, was er jetzt tun muss, um den alten Strowman wieder ähm, zu bekommen. Ähm, hat sehr an seine alte Bay Wyatt-Zeit auch erinnert, wie er da stand mit dem Hut und dem Hemd. Ähm, und dann kam auch was wirklich Ekelhaftes. Dann äh, hat er gesagt, willst du etwas wirklich Beängstigendes sehen? Hat dann die Schlange geholt und die hat Strowman dann anscheinend gebissen. Ähm, Strowman war dementsprechend dann auch... Ziemlich ähm, am Halluzinieren. War dann irgendwann an diesem Steg, also wirklich am Swamp dann auch, hat dann Sister Abigail gehört. Doch in seiner Vorstellung war Sister Abigail dann Alexa Bliss. Ich habe das so interpretiert, dass er halt so am Halluzinieren war, dass er deswegen Alexa als Sister Abigail gesehen hat, weil die beiden ja auch mal ein Team waren bei, Mixed Max, äh, bei der <lacht> Mixed Match Challenge und ähm, man da ja auch immer so ein bisschen so eine kleine Romanze geteased hat. Ähm ist dann auf diesen Steg gegangen und dann gab es eigentlich nur noch einen äh, Fight mit Wyatt im Wasser und man hat hier immer wieder so Erschreckungsmomente mit eingebaut, wo man dachte, okay, das ist ruhig und dann ähm, einfach dieser Wyatt, der aus dem Nichts wiederkam, ähm, wie gesagt, man wollte so einen kleinen Horrorfilm draus machen und ab da wurde es dann auch wirklich noch unrealistischer, also die beiden haben sich, keine Ahnung, wie oft mal fast ertränkt und ähm, Wyatt, keine Ahnung, was der alles überlebt hat hier und ähm, dann hat man mich auch wirklich gehabt. Man hat schon so das Logo eingeblendet, als Strowman White nochmal durchs, ins Wasser getreten hat, wo man dann dachte, okay, das war's jetzt und dann kam White nochmal aus dem Nichts mit so einem, ja, shocking Moment und am Ende war dann äh, keiner mehr da, bis auf einmal der Fiend aus dem Wasser hervorkam und gelacht hat und so ist die Show dann auf R gegangen. So sehr ich das Ganze wirklich kritisiere und schlecht fand, dieser Visual am Ende mit dem Fiend, das kann ich noch irgendwo sagen, okay, das war vielleicht ganz cool, aber alles in allem war das für mich einfach total übertrieben, Science Fiction und ähm, ja, das konnte ich einfach nicht feiern und nicht ernst nehmen. Also ähm, man kann es auch für mich gar nicht mit dem Boneyard-Match vergleichen. Dass, da liegen Welten dazwischen. Ähm, das ist einfach too much für mich gewesen. Das hat dann auch wirklich nichts mit Wrestling zu tun. Und einfach ein Ja, ein schlechter Main-Event. Hat mir wirklich überhaupt nichts gefallen und ich glaube überhaupt nicht gefallen äh, trifft es auch als Fazit für diese Show ganz gut also ähm, ja ihr habt gehört es gab durchaus Sachen die mir auch ganz gut gefallen haben also WWE Title Match hat mir gut gefallen, Raw Women's Title Match war auch ganz gut bis zum Finish ähm, ja auch iPhone Eye hat mich irgendwo ein bisschen überrascht aber war trotzdem einfach nicht gut und im, im, im Endeffekt ist das Chaos einfach überwiegend also das Booking war wirklich unterirdisch bei der Show, das Booking hat mir überhaupt nicht gefallen, die Matchqualität hat ein paar gute Ansätze, aber alles in allem auch nicht wirklich überzeugend und äh, von dem her kann ich einfach nur sagen schlechter Pay-Per-View, also ähm, schlechte Show einfach und äh, ja, hatte durchaus was von einer Show. Das war's von mir zu Extreme Rules, ähm, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr davon gehalten habt und äh, was für euch so das Lowlight war und äh, ob ihr vielleicht irgendwelche positiven Aspekte habt und ähm, ja komische Zeiten, auf jeden Fall mal sehen, wie es jetzt weitergehen wird. So viel zu Extreme Wars, ähm, wie gesagt, schreibt eure Meinungen rein, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag und sag ciao, bis zum nächsten Mal.